2: 我是赵英成哦，欢迎大家来到高校人事商学院 podcast。今天我们要访问到一个非常非常特别的一个来宾哦。为什么会访问到这个来宾呢？是因为我在网络上看到一个课程，叫做 Chat GPT 未来式，从语言学习延伸到日常工作的高效 AI 工具。看到这个线上课程的时候，我发觉，哎，对，现在非常红。然后如何下指令，就等于是我如何对电脑施加咒语这件事情，我不会，我不知道怎么把那 prompt 写好。那我就看了这个，就觉得真的太厉害了、哦，就是这。这个李海硕总校长真的太厉害，所以就是特别的讯息。李海硕总校长就是邀请校长来跟我们分享这件事项。那我一查询，就是李海硕总校长的背景更不得了，真的不只是校长。我真的觉得这个校长真的太厉害也太另类。因为为什么？因为过去李海硕总校长过去是全台湾仅存的五位多亿的官方的讲师之一哦，而且是什么？台湾开放式的课程的联盟的首席的首任的执行秘书，而且是 Toast Master。我知道那个国。国际演讲会非常厉害，国际亚洲的冠军哦，所以今天我们非常荣幸的邀请到李海硕总校长来跟我们分享这个部分，让我们欢迎李海硕总校长。感
1: 谢主持人，各位听众，大家好，非常荣幸今天能跟大家分享一些。我自己的背景，还有对 ChatGPT 的看法
2: 。是，我非常谢谢校长的莅临哦。那其实校长现在是维格国际学校六大校区的总校长，那是不是可以先简单邀请校长跟我们做一下自我介绍？那我们可以多认识你一点呢。
1: OK， 其实诶、欸，主持人应承刚刚都讲的很完整了。其实我自己就是教大文系毕业，然后所以一路其实都在语言的这条路上面一直在进行。那我自己是一个语言简定的狂人，所以我喜欢。呃，各式各样语音鉴定，我都以听说读写都满分，然后全面影音你想到每一章我都有，从初级到高级，我每一章都有，我是全部都拿完之后，到最后发现，哎、欸，少一章初级，哎，那就用极有的心态，回去把它完成了。<笑>对，然后除了语言学习之外，呃，刚才我提到就是数位学习的部分，因为我语言念完了之后，我在交大的研究所教育研究所读了数位学习组，那我自己写的主题其实就是开放课程，那我也确实刚刚有说到我是开放式联盟第一任的执行秘书，那我从2008年就在国际演讲会，那所以就是呃在这几年之中，我有九个全国的冠军，一个亚洲的冠军，目前是台湾冠军的代表人。所以正在收听这个节目的您可以放心，就是今天不会很无聊，请您放心
2: 。太厉害了，就是了解海叔总校长的背景之后，我也去看的网络上查询，真的是不得了，真的是说学逗唱样样都会哦。所以今天绝对是一个智慧票价的解释，让大家就是可以好好的聆听、专心聆听的一集哦。那也想请教就是海叔总校长，因为您是那个语言学习专家，那想跟您请教一下，一般人在语言学习上有什么样的盲点呢？那你可不可以邀请您跟我们分享一下？
1: 哎， 我觉得台湾 呢， 在台湾其实最大的问题 是， 呃， 我们的语言学习其实跟考试的体制绑在一 起， 那所以就导致一件事情是在台湾都是大部分是读写重于听 说， 但是语言其实是一个表音的。它是一个表音的工具，所以想举个例子，全世界有很多的语言是不一定有书写系统的。那所以我想强调就是听说其实很重要。那我有一个非常感慨的事情是，我曾经有教过一个九百九，就是多一九百九的学生，满分呢？那多一，对啊，但他开不了口啊，<笑>所以就是我我们常常就我觉得我常常会觉得说，就是考试上面的成就其实。不全然可以代表，就是他在语言上面真实的能力。那所以我想，就是大家其实可以用这样的方式去问一下自己，嗯、就是，呃一些日常生活中常见的，像举个例子，光合作用，我叶绿素，或者是正三三角形立方根，这些都是中文里面我们常常会说的字嘛。但是英文里面，呃，刚刚这些东西讲下去，您马上知道怎么说吗？其实不一定，所以你就会发现，我们的语言其实。台湾的整个语言学习环境比较偏向考试使用，比较。不不偏向实际使用，那我觉得这个是我觉得在台湾的语言学习上面相对最可惜的部分。那我还会很鼓励大家尽量把自己的语言学习导到可以用的这一边，因为就是这个主题事实上跟 Chat GPT 非常有关系。因为就是呃，等一下我们就会聊到，就是我觉得这个东西事实上它到最后延伸，你把整个发展线曲线这样整个往后看，你就会发现它大概会把语言学习的场域取代好大的部分掉。所以，大概最重要的概念就是，一定要想办法把呃用的这件事处理好，这是我最大的建议。
2: 是，所以就是语言版就是拿来用的嘛。像那个我也遇过跟董校长一样遇到的情境，就是帮我去教孩子，也是英文很好，可是他去国外念书的时候，他完全无法开口。比如说去麦当劳点餐，就是人家问说 Do you need some beverage？ 他听不懂 beverage 这个字，因为我们可能以前都问说你可能是 Do you need some drink？ 就是喝什么样的饮料，所以他根本没有 beverage 这个字，所以你根本没有理解这个字，就听不懂这个字的替换的词语，所以他就在麦。让我直接愣在那个地方，然后就转过头来说：“可不可以救我一下
1: ？”所以我觉得这件事情
2: 是对话是很重要的，就是那些单字很多用法是完全不一样，可是你要去适应不同的口音跟不同的情境，那你可以用得出来。关键像美国知道，的就是四分之一的人也是文盲，可是他还是都会讲英文，英文也是讲的。对啊，
1: 所以最重要就是要会用了，会用最重要
2: 。没错，没错，会用很重要。而且我觉得我们台湾很常见的就是，比如说美式口音。可是去国外你就发觉，哎、欸，任何一个地区的口音都很不一样。甚至我有一段时间会很容易被同学影响，那时候跟印度同学混的比较熟，所以他同学就说，哎、欸，你最近有印度口音的部分会产生。我觉得哎，蛮、欸、有趣，就中音放在前面，全部都变印度腔了这样子。<笑>對这也是我觉得非常有趣的一个历程、喔。哦。大家请教海洲总要，其实像您在做刚提到，就是 ChatGPT 跟语言学习有很大的一个关联性，那是不是可以先请？能、嗯、分享一下，就是当初你会做这个线上课程，而且是免费的，免费一个小时的线上课程。那当初会做这样的线上课程的契机是什么？可以邀请我们分享一下吗
1: ？就我很感谢应成，就是主持人今天刚好选在二月十四号来做这个来做这个录制。我这封我这课程啊，其实是写给整个语言教学界的一封情书。那为什么是这样？是因为就是。我为什么从语言开始做？呃 ，ChatGPT 在其他很多的领域发展，其实我觉得还有很长的路要走。嗯，像它的数学运算就不一定正确的，其实不一定的。对。然后它嗯、呃、写程式很多时候，它可正确率蛮高的，但是我觉得你说百分之百对吗？也还没有。但是在语言领域里面，它的输出却，就是它写出来的英文很好。是，而且我觉得，就是至少我可以确定一件事情，他写出来的英文尤其很适合什么呢？因为他写出来的英文结构性很好，那结构性很好的英文就特别适合什么？特别适合作文的范文啊，就是他有很多的转折语，然后他那些转折语的 marker 都非常非常的清晰。对，但是假设我用一个创意写作的观点来看，我就会觉得，哎，那可能还有一些改进的空间。但如果以考试的范文来讲，它目前刚好可以很完美把这件事做完。那假设有看过我课程的学习者就会发现，我在里面把，例如说怎么用 ChatGPT 出阅读测验啊，出课录资啊，我什么东西都写完了。那所以我发现的事情是，我我真的很可以说是，是是，就是它目前所发挥的功能最重叠性最高的，还真的就是语言领域。啊，再再加上它目前的处理已经处理的很好了、嗯。那我想邀请各位的是，大家可以去看一下，就是二零二二年年底第四季的，就是 Google I O。那 Google I O 里面，它最它最重要的一个发展就是，它已经产生了，就是它百分之百的，就是你用 Google Glass， 那么 Google Glass 你只要设定好你的语言，那假设你设定的是中文，对方讲西班牙文，那我的下面会直接出现中文的字幕。这个东西是已经做完了产品了，而已经实装了。那假设我把 ChatGPT 目前它所有的功能，再加上我刚刚讲的就 Google Glass， 你把两件事放在一起，你会发现人类达成就是透过一个穿戴式装置达成所有语言的直接沟通互动，它大概就是两三年之内的事情。我个人觉得二零二五年之前这件事会发生。那我我其实是想邀请各位去想一件事情的，就是你去想一下，全台湾有多少教英文的老师，然后全台湾有多少英文补习班的老师。那我们是否有可能让所有的这些英文老师和所有的补习班老师都完成一个转型？就是如果本来英文老师和所有补习班老师他最大的功能是设计各式各样不同的教案，完成各式各样不同的教学，我们从此刻可以让他把所有这些 90% 以上把他备课的时间全部都省下来，然后让我们的孩子透过英文接触到全世界最多的新知。透过英文让他学习更批判式的思考技巧，透过英文让他学会更多的 creativity。那由由于目前全世界很多最新的资讯也确实是用英文写成的，那所以我，我我认为如果我们可以把所有英文老师都转型成为这个样子的人，那这个英文老师的职业就不会受到损害，它就可以延续。那所以这其实就解释了为什么要做免费的原因，因为就是。嗯、呃，我我我今年我是我在我看起来比较老，但是其实我是七十一年次的。然后我在我看起来不像 ，Let's not talk about this today。<笑>但是我在我在满四十岁的那一年，有一个交大的学长，就他他就请我吃饭，然后请我吃饭的时候，他就跟我讲说说就是他说我今年满四十了，然后他就说还说啊，就是台湾一代又一代，就是每一代都有自己要负责完成的事情。然后他说。嗯你今年四十岁了，那四十岁到五十岁，就是我们以前学长也都照顾你们，那再来应该换你起来，你要起来照顾一些其他人，嗯，那所以那时候就觉得，对啊，就是台湾应该，我们需要让台湾的下一代和台湾相关的从业人员完成这件事，所以就跑出来做免费。但是我我真的很感谢这次 WorldUp 的平台给我的支持啦，因为其实我我当然免费做，但是其实他们也投入很多的资源做这件事，所以我是很感谢他们的。那我的免费课程。做完了之后，我自己现在在脸书上面也有一个，就是一模一样，就是同样名字的一个课程社群。那我的做法就是，我大概会连续发文发一年。那发结发文结束完之后，哎、欸，我就觉得 have done my part。那我概念就是这样，就是假设你看到铁达尼号，如果你如果你上传那一刻，你已经知道这艘船是铁达尼号，那我们有几个不同的选择。第一个选择是大喊，我好爱铁达尼号，后跟他一起沉下去。嗯，这没有什么意义嘛，对不对？嗯，那我们可以做另外一件事情，是，我们可以快点打造求生庭，然后想办法让更多人可以活下来。嗯，呃，所以我想这个课程结束完一年之后，大概就可以说一句话 ，I have done my part，、嗯、我对台湾有交代，这样就可以了。所以其实我做这个课程的发心就是这个样子。
2: 我觉得听完就海硕总校长的分享是非常的佩服，因为其实 c h a t g b t 已经影响到非常多层面的事情。其实包括我们最近在探讨，其实我已经最近也在做非常多的实验，就包含就是我也测试啊，比如说我在做 podcast， 我就比如说做一件事，哎，我可不可以比如说访问，就是海硕总校长可不可以可不可以帮我列出一个访纲，一分钟之内就帮我列出二十条的访纲的题目就列出，来，我再从里面去看看哪个东西是我。觉得需要做取舍，所以我发觉，当人工智能来临的过程，那个时代来临的时候，其实更重要的是，除了批判性思考之外，你如何问对问题这件事情，是我们需要教给孩子的。不然，你只用填鸭式的方式去教，其实孩子是没有任何的思辨能力的。但没有思辨能力，他就更加不可能去。提问这样的问题，因为他根本不知道这四个问题，他原来是可以这样问。然后上失的那一份好奇心，我真是觉得，就是目前我觉得最可怕是那个好奇心完全丧失的状态。所以我觉得你是透过这个课程，用 ChatGPT 的方式，让他重新把那个好奇心点。虽然说我是用去玩一个 AI 的城市，可是就很像相关的国外的一些游戏化的教学软体，也是透过攻城略地，或像 Pacman 这样的攻城略地，然后让他去学习科内需要学会的东西，就是如何去把电视知识用。出来，我觉得在您的课程里面，我非常强烈的感觉到这样的一个意念跟用心存在，所以非常感谢您，就是做了这堂课，让很多人都可以因为这样受益哦，我当然已经分享给超过三百个人以上，就是太感谢，那是我的
1: 荣幸啦。真的真的，我希望所有看到课的人都可以帮我分享给所有你认识的台湾人，或者是所有你认识的华语使用者，因为就是整个华语使用者都已经被英文霸权统治太久了。然后有这么多的英语霸权同志，就有这么多的英语从业人员。那我们需要帮助这些人，拜托，真
2: 的，嗯，真的是很棒的一个发现。那想请教，就是海硕总校长，是不是可以邀请您分享一下，在这个 c h a p g p d 未来式的一个一个小时课程里面，有没有哪一段你觉得印象最深刻？是不是可以邀请您跟我们分享一下
1: ？哦，这是可以啊，我我跟大家分享呃，我总共拍了二十二个影片，然后二十二个影片里面的第二个影片，而第二个影片，我第一个影片。呃，就是我除了最后一個影片，然后还还有前两个影片之外，我剩下都在教怎么操作。那我的第一点影片就在教怎么注册、怎么登录、怎么做疑难排解、排解等等。但第二回其实是我觉得最重要的东西，因为第二回我内容在讲的事情是我在讲，就是例如说 Chat GPT 不是唯一的 AI， 就是对，你你现在看到 Chat GPT， 你未来要想你要看别的，然后还有你使用它的心态是什么？那所以第二回其实我觉得最重要的。那我在那回里面，我有写到一段话，就是我那回的最后一张投影片。我那回的最后一张投影片是这样子说的：我说，很多人看着 ChatGPT 都会觉得这是冰山一角，但是这才不是冰山一角。如果这是 AI 的大航海时代，我们现在都还在港口等着我们的船扬帆出发而已，我们连冰山一角都还没看见呢。嗯所以，如果有任何人觉得 ChatGPT 是冰山一角 ，No， we are so far away from that。我们才刚开始。那我想特别鼓励所有的听众，就是大航海时代的那一那一个璀璨的时代之中，有的人只当着在酒店一边喝着酒，一边听着别人故事的酒客；有的人在港口边看着船来来回回，然后看着他们羡慕着。但是不敢到海上一探究竟。有的人开了自己的船出去当了船长，但我鼓励的事情是：即使你不想当船长，至少跟着一排船出去玩玩吧。嗯，这是我最鼓励的事情。
2: 嗯，所、嗯、以我觉得这很重要。我觉得像我之前就之后也会看国外的那个，比如说像一些比如 D 卡的相关内容这一，他就发觉现在 AI 的生成的技术已经在各行各业都已经展开。上次我看到，大概就起码超过30个。那我猜未来只会更多，不会更少，而且应该会指数型的方式增加。所以我觉得这件事情是，当然我已经看到有人可以把那个每天的新闻自动化的串联这件事把它做完，用三到四个的 AI 的生成工具把它串接起来，然后就会生成出相关的报道。我会觉得哇塞，那这样小编还有活路可以走吗？那现在比如说像最近的 Mid Journey 画出的那什么，就是模特版，每个模特都长得跟真的一样，那模特是要失业了吗？还是怎么样？就以我觉得那样的讨论是好的，但你觉察到这样的的、呃、事情发生在你周边，然后你要去思考这个部分如何影响到我们的生活，就像。海兔首先有做这个 ChatGPT 未来式里面，它如何影响到教学，跟如何影响到语言学习这件事情，你可以从这个地方展开，然后透过这个部分去类比到其他。那 AI 也会影响到我们哪些生活？你可以用这部分去探索跟思考，然后那个提问的很重要的一个好奇心，就会帮助你去触发，让你去了解 AI 的其他的工具。我觉得那个好奇心就可以让你可以展开非常多的环节，然后让你成为 AI 的使用的工具。那这个工具可以帮助你原来做的事情给放大。像之前有看到一句话，我觉得很有趣啊，人工智慧不会取代你，但是使用人工智慧的人会。我觉得这件事情就蛮蛮重要，就是你要成为那个能够使用人工智慧工具的人，然后你就会不会变成人工智慧的奴隶。那我觉得这。依然都是这样的思路去展开哦。那我觉得非常感谢海硕总校长跟我们分享一下这段，但我觉得也是很重要，就是那个 ChatGPT 不是唯一的，而是它有更多。你要从这一去帮你探索后边的一百，这是一个非常重要的概念。可是起码从零到一 ，ChatGPT 是一个非常好入门的一个工具哦。再来想请教海硕总校长，就是当如果是一个一个没有听过 ChatGPT 的内容，那他怎么运用这堂 ChatGPT 未来是这堂线上课程可以开始展开呢？你会建议他怎么样去阅读跟使用这堂？线上课程呢
1: ？呃，我个人最好的建议就是，首先第一个是把它当成一个工具。那工具的概念就是，其实很多课程会鼓励你从第一堂课看到最后一堂课，所以是2十个单元全部都看完、嗯。我反而觉得就是你点开，然后你就看你有兴趣的那一部分就可以了。对，然后这是我，所以我最建议的事情是，先去 WordUp 上面注册这样课程，反正它是免费的，你注册完马上就可以看、嗯。看完了之后，你直接看你最有兴趣的部分就好。好，但是结束完了之后，倒是有两个很重要的建议。第一个建议是，嗯、就是我希望就很建议大家看完课之后可以来加入脸书的社团，因为脸书的社团现在上面的讨论已经越来越多。那所以就是，其实很多新的概念，然很多新的看法，很多人都会分享上去，其实很好的。那最后一个状况就是，我很相信一件事，因为它是工具，所以我最相信的事情就是你要去用它。就是我也有跟我们学校，因为其实，嗯，我自己。自己做这件事，其中的概念当然也是，我在总校长的位置上，我一定需要做到。我所有的老师和所有的学子，既然是时代已经走到这边了，那接下来我就不能让他们继续做我觉得未来会被淘汰的事情，这很重要。那所以其实，呃，我的做法也是，我很鼓励我的师资，还有鼓励我的孩子们，就是不要害怕 ，just give it a try。因为我认为真正会发生的事，跟应成兄刚刚所讲的是一模一样的哦。我们现在看到 ChatGPT， 但在可见的未来之中，会看到百家争鸣。嗯，所以你的学习力跟你的资讯吸收力，这些事情成为最重要最重要的关键。那这些关键的前提，就是他不可以害怕。假设今天有一个使用者，他是用什么东西之前就觉得啊，我需要先学会 A， 学会 B， 学会 C， 就是万事俱备的开始使用。不好意思，啊，绝对没有办法赶上这个区块，所以一定是一边用一边学。所以我最好的建议就 是， 嗯， 课程去使 用， 然后社团去加入。但是除了这点之 外， 最重要的东西就是快一点去用它。你有 用， 你用了 ChatGPT 或者你用了其他人工工 具， 就是人工智慧产生工 具， 我们把它叫做所谓的 AI generative tools 嘛。那就是你只要使用这 些， 你用一个小 时， 可能胜过看我的课程十个小 时， 因为你自己用 了， 就有感觉。所以这是我最好的建议。
2: 是， 我觉得这是一个非常棒的建 议， 就是。Just do it， 就像 Nike 的那个 slogan 一样，就是 Just do it， 就开始去学。那就是刚刚总教长的分享也让我想到一句话，就是船停在码头是最安全的，但那不是造船的目的。你必须多多的去使用这件事，才会让你用 AI 去改变你的人生，而不是你被 AI 所努力哦。所以非常感谢，就是董校长跟我们分享这精彩的一个内容。那最后也想要请教董校长一个问题：那除了这个 ChatGPT 的内容之外，還有没有什么样的资源可以跟听众分享，让听众的思维的方式也可以跟世界接轨在一起呢？
1: 我其实这个我要先特别说一下，我绝对没有叶配我这是绝保证没有叶配。但是我要特别说一下是，我其实很推《原子习惯》这本书。那我很推《原子习惯》这本书的状况之下，我就要推一下我们这个主持人他,他最近的大作，是写给小学生的《原子习惯》。那其实我觉得就是最重要的概念就是让孩子学会。因为原子习惯它的概念事实上是一个习惯养成的过程，那所以就是我们如何透过这个过程，让所有人都去养成学习的习惯。然后养成各式各样不同改变自己的习惯，精进的习惯，我觉得这个最重要。那假设你说分享什么资源，其实刚才就是法谈前我们大概先聊一下，那聊的过程之中，我提到就是我现在除了我风险总校长之外，我现在也在读 Minerva 嘛。那我在读 Minerva 的过程之中，就是我想特别推就是 Minerva 台湾的第一个毕业生李家达老师他所做出的世界观学院，那我觉得就是。为什么这件事很重要？原因是因为刚才印城所说的东西是最正确的，那就是你要学会怎么输入指令。这件事是简单的，但是你的指令品质会百分之百影响你到最后获得成品的品质。所以你要如何获得更好的指令呢？你要有更好的思考能力，你才有办法获得更好的指令。那世界观学院李笑来老师所教授的所有的课程，我认为他都可以让思考拥有更好的广度与深度。那他也提供了很多更好的视野，他的课程有一个如 Facebook 的社群叫做陪你看世界。那我觉得，呃，光是那个网站上面里面所有各式各样不同的伙伴所提供的课程，就我觉得也很有参考价值，所以我很建议，嗯，这个资源，呃，我很建议大家一起去看看。也就是说，嗯，应城应城主持人的书，我建议大家去看。对，然后，呃，这个陪你看世界，这个我也很建议大家去看。然后，保证没有夜配，保证没有
2: 。<笑>好，非常谢谢海硕左校长的推荐哦。而且，就是我也认识贾老师很久，真的觉得这、就是。这是天才，我只能说用天才的敬佩来形容。那包含去年的时候，他也就是加达老师跟老刘老师、少宇老师以及李宏老师共同出版的一本，我觉得非常好的著作，叫做《全球人才抢着学：密内瓦的思考》。习惯的训练，那这部分也是去年的非常畅销的一本书、啊。那包括他的视觉光学报，包现在有个那个思考决策力的一个课程，我觉得都是非常推荐大家有空的话都可以去参考。我到时候会把这样的一个资讯栏位都放在我们这一集的一个 podcast 的栏位当中，也可以提供给各位听众做个一个参考的部分，也可以去参加。我觉得这是一个帮助自己提升一个很好的方法。好，再次感谢就是海硕董校长的莅临，然后跟我们做这么精彩的交流，非常谢谢您，谢谢，我们下次见，谢谢大家，谢谢。好，拜拜，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯